0: What up, fellas, Hedge? Willkommen neu Folge. Rap kurz einen guten Ton. Reborn Point am Start. Ähm, bei mir ist es Sonntag. Viertel vor fünf nachmittags. Die Sonne scheint. Handy klingelt nicht. Und Sigi ruft auch nicht an. Aber wir haben hier noch ein bisschen Restprogramm zu besprechen. Wir haben am Freitag ein wundervolles Album angefangen zu besprechen. Und dies möchte ich noch heute zu Ende führen. Es geht um das... Immer noch um das Album Da Nicht Für von Dendemann von, aus dem Jahre 2019. Und ja, wir hatten die ersten sechs Tracks besprochen. Wir haben noch sechs Tracks über. Ich würde sagen, wir fucken gar nicht lange rum und gehen rein in den nächsten Track, der da heißt, Wo ich weg bin. Bis gleich. Wo ich weg bin, produziert von den Crowds, Kev Beats und Talky Talk. Kann man kurz drauf eingehen, Kev Beats, Talky Talk. Ähm, also, Talky Talk kennen wir vor allem durch die Mitproduktion an äh, Audio88 und Jessen an der Platte von Hallelujah. Waren die bei Schellen dabei und bei ähm, Asia Box. Torki droppt die Asia-Box, die äh, gut eindringliche Zeile. Und Kev Beats, ich weiß nicht, ob ihr äh, das, gut, äh, das gute Nordachse-Kommando aus Berlin, Bom äh, Ayatollah Bomber, MC Bomber hört. Für MC Bomber hat Kev Beats sehr, sehr viel gemacht. Ähm, vor allem für das Album, dessen Namen mir gerade nicht einfällt. Fuck. warum, Warum? Warum lehne ich mich eigentlich immer zu weit aus dem Fenster? Kann mir das mal jemand erklären? Es ist ein gutes Album. Es ist ein sehr gutes Album. Da ist auch mein Lieblingstrack von Bomber drauf. Ich gucke gerade. Predigt. Das predigt -Album. Könnt ihr euch mal reinziehen, meine Empfehlung. Ist nicht für jeden was, aber ich fühle fühl's. Und äh, besonders der Track Taubensohn featuring äh, Shaka One. Sehr wild. Das Nordachse-Kommando alt. Ähm, genau. Geile geile Kombination hier äh, von den Produzenten. Und thematisch geht es in dem Track um einen Rückblick so an die Gegend und das Verhalten in, seine, in seinen Jugendjahren. Und ist vollgepackt mit verschiedensten Anspielungen, wie wir es jetzt bei Dennis schon kennengelernt haben, wo er einfach der King ist. Ich muss das eine oder andere natürlich zitieren. Hier ein paar Zeilen. Äh, wohin ich auch gehe, das, äh, das ist, wo ich weg bin. Woher ich auch komme, sicher nicht von Schlechten. Im Kopf und im Herz bin ich oft wieder hier. Du kriegst mich aus dem Dorf, doch das Dorf nicht aus mir. Das ist die Hook. Ähm, ist zum einen eine Anspielung auf Sammy Deluxe drittes Album, meine ich. Das ist, wo ich herkomme. Hamburger Ikone natürlich, denn man lange in Hamburg ansässig, ich weiß nicht, ob er heutzutage immer noch in Hamburg ansässig ist, aber, ich sag mal so, seine, seine Karriere Wurzeln auf jeden Fall in Hamburg. Ne? Und äh, im zweiten Teil äh, natürlich die, die Anspielung auf Snoop, Snoop Dogg mit äh, der Zeile also erst, dass er mit dem Kopf und dem Herzen wieder oft hier ist, redet er vom Dorf, ne? Da wo er herkommt. Du kriegst das Dorf, du kriegst mich aus dem Dorf, aber das Dorf nicht aus mir. Ist die Anspielung auf Raised in the Hood oder auch, und da kenne ich es vor allem her, weil ich, es eines der meiner Lieblingsalben ist und ein auch ein sehr, sehr geiler Track, Institutionalized von Kendrick Lamar, wo Snoop Dogg drauf gefeatured war, wo es irgendwie hieß, you can't take the boy out the hood, but you can't take the hood out the homie. Also da geht es immer darum, du kannst, du kannst eine Person von etwas wegholen, aber du kannst, also du als Außenstehender kannst das, was in der Person ist, nicht aus der Person rausholen. Es kann nur die selbst. Also... Häufiges Thema, man kann mh, jemanden, der drogenabhängig ist, wahrscheinlich nicht von seinen Drogen, beziehungsweise man kann ihn von den Drogen wegholen, indem man ihn in den Entzugsklingen steckt. Aber solange bei ihm kein Schalter umkippt, wird er immer wieder rückfällig werden, wenn ihr versteht. So als Beispiel. Ja, häufig, häufig verwendet das äh, Ding, besonders hier natürlich mit, ja, scherzhaft natürlich ein bisschen, äh, mit dem, mit dem Hood-Vibe von Snoop, mit diesem ganzen Gang Culture verglichen. Hier äh, ja eher auf seine Jugend, aber wo er drauf eingeht, die auch nicht ganz ähm, ruhig war. Aber es sind geile Vergleiche drauf, hier auch die Zahlen. Autotune war D und V, äh, D und W. Äh, laut Volumen eine 10 von 10. Heck, Spoiler, Alert, okay, okay. Ricaro-Sport, ich fahr fort, seit eh und je. Metall Mafia, Sodom und Kamera. sind mehrere Dinger drin. D und W ist ein großer Verkäufer von Tuning Zubehör. Also Auto Tune, Doppeldeutigkeit, zum einen natürlich das äh, das Plugin in in äh, in, äh, in der Musikproduktion, das in den letzten Jahren ja groß geworden, immer größer geworden ist. Zum anderen aber das äh, System des Auto-Tunens, also dass man ein Auto ja verbessert, wofür D und W bekannt ist. Ähm Hack spoiler alert ist auch wieder so ein Wortspiel. So ein, äh, ne? Der Hackspoiler ist zum Beispiel ein Tuning, man kann einen Hexpoiler auf dem Auto draufpacken, tuned das Auto und er spielt mit dem Spoiler-Alert, also mit dem, mit, dem äh, mit der Vorwarnung eines Spoilers. Also eines eines äh, Vorwegnehmens äh, einer Sache. <lacht> ja. Ricardo Sport äh, habe ich Stand of Genius. Äh, ist eine Marke für Sportsitze, also geht auch wieder in dieses Autotuning äh, Ich fahre fort seit eh und je. Also ein ewig bekanntes Wortspiel. Natürlich, er fährt fort, er macht weiter, fortfahren. Aber er fährt fort, vielleicht auch wie die amerikanische Automarke. Metallmafia, Sodom und Camorra. Sodom und Gomorra und Camorra da äh, eingewechselt. Zum einen die Camorra, die italienische Mafia. Und aber auch, ähm, also als Bindeglied für die Metallmafia, aber auch, und das wird später vielleicht noch ein bisschen interessanter, eine Anspielung eventuell auf ähm, den österreichischen Rapper Raff Camora. Ist hier noch nicht so deutlich, wird später deutlicher, dass es eventuell darauf hinausläuft. Kommen wir gleich nochmal dazu. Spricht dann aber auch über sein Verhalten und sein Denken zu der Zeit. Horrorschnorrer für ein Bier und Kippen. Vorher Schore auf den Kirchentreppen. Idylle Abfuhr, wo bleibst du nur? Also konterkariert zum einen den, den Begriff von diesen Gedanken von Idylle auf dem Dorf und dem Verhalten äh, Vorhalten von Tor, äh, Sorglosigkeit. So, dieses Bild nach außen muss gewahrt werden. Was könnte der Nachbar denken, wenn der Zaun nicht gestrichen ist? Und so, nein, mein Sohn, die, der der baut keinen Scheiß und so. Ich habe das Gefühl, also, das ist so ein klischee natürlich. Ich bin jemand, der in der Stadt geboren und aufgewachsen ist. Aber das auf dem Land immer so dieses das Ding dadurch ist, dass man sich eher kennt, ne? In ja, ist so eine eingeschworene Gemeinschaft und dass man deswegen ein viel besseres Bild nach außen wahren muss. Man muss mit jedem irgendwie cool sein, weil sonst kann man schnell mit jedem es sich verkacken. In der Stadt ist es irgendwie scheißegal, ne? Den Bäcker unten an der Ecke juckt weniger wahrscheinlich, äh, ob du mit dem Schuster auf der anderen Straßenseite Stress hast. Aber in so einer Stadt, wo jeder jeden kennt und jeder jeden hilft, so ist es wahrscheinlich, also. Oder auf dem Dorf, eher gesagt, ist wahrscheinlich ähm, ja deutlicher. Idylleabfuhr natürlich, ähm, Müllabfuhr, schön, schönes Wortspiel. Die äh, Idylleabfuhr, ähm, halt praktisch der, die, dieser Prozess des Aufdeckens, dass diese Idylle auch nur vorgeschoben ist. Weil äh, die Schore auf den Kirchentreppen, also Heroin auf den Kirchentreppen, ich denke nicht, dass Dendemann, äh mit Heroin selbst zu tun hatte, aber es ist ein gutes Bild für diese, für das, was ich eben meinte, dass irgendwie so eine Familie so ein Problemkind in Anführungszeichen vielleicht hat und das nach außen hin vertuscht und dass diese Idylle da halt nur vorgeschoben wird. Ja. Ähm, und auch eine sehr nice Zeile, äh, meine Skyline reicht vom Bordstellen bis zum Kerzenwachs. Ähm, ist zum einen natürlich ähm, eine Anspielung auf Bushidos erstes äh, Soloalbum, nämlich von Bordstein zur Skyline", also seine Skyline, sein 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 Ceiling, wo er hinschaut, ist zwischen Bordstein und Kerzenwachs. zum mein Bordstein natürlich als Komponente des Albumtitels und äh, der Kerzenwachs, der in der Skaterkultur verwendet wird um Kanten wie zum Beispiel Bordsteine einzufetten, um darauf besser grinden zu können. Spricht natürlich zum einen seine Hingabe zum Skaten an, so ein persönliches Ding, was er in seiner Jugend vielleicht mehr zelebriert hat. Und damit einhergehend aber auch die charakterliche Unreife, dass man auch nicht äh, wirklich in die Zukunft äh, schrägstrich schräg über den Tellerrand geblickt hat und einfach sich nur darauf fokussiert hat, ich meine, ich skate selbst ein bisschen, ich bin absolut nicht gut, aber wenn man dann da auf dem Skateplatz steht, dann zählt auch nur, ob man diesen Trick, den man jetzt seit Tagen versucht, er, er endlich kann. Und wenn man ihn dann kann, dann ist es so eine äh, ein, ein zufriedenstellendes Ding, dass man, ähm, kann man sich gut vorstellen, dass besonders wenn du früher damit anfängst, wo man sich halt über nichts anderes den Kopf macht, dass man dann halt wirklich nicht weiter äh, über den Tellerrand schaut, als über das, was man da gerade macht. Ja, finde ich aber auch eine interessante. Also, weil da ich das, ich finde es halt geil, wenn ich aus so einer aus einer Zeile so viel rausdeuten kann für mich. Ob er es dann am Ende so meint, ist halt immer nochmal ein anderes Thema. ne? Erzählt vom Heranwachsen und den. Ja, so ein bisschen klischee -mäßig auch von dem Dorfleben, ne? Also Partyleben klischee-mäßig, ausgeprägter star abging ähm, verknüpft auch mit Anspielungen auf Rap so. Also, du schon Too Strong oder noch No-ID. No-ID, wenn das da auf jetzt richtig war, anscheinend die Vorgänger, also der Vorläufer von Too Strong, dass sich Too Strong aus No-ID ähm, entwickelt hat, also hier auch eine Entwicklung anzusehen. Was natürlich auch ähm, da drin stecken kann, no ID, also kein Ausweis äh, als Zeichen von jemandem, der noch jünger ist, weil man so immer versucht, sag ich mal, feiern zu können, an Alkohol zu kommen oder was auch immer. Ich kenne es selbst noch von früher, in den Club versucht reinzukommen. Ja, ich habe keinen Ausweis dabei, ja, sorry. Beste Möglichkeit noch zu versuchen. Meistens hat es eh nicht geklappt. Ähm, erklärt, die sich trennenden Wege auch, also ähm, ey, war der Hip-Hop nur ein Zeitvertreib, arme Ritter oder Type or Hype, ihr zu Uni, ich zu Anarchist Academy, denn nach dem Zivi werde ich ein wahnsinniges Rap-Genie. Also da sieht er auch so, wie sich die Wege teilen, in der Jugend waren, haben alle Hip-Hop gefeiert, das richtig gefühlt und dann war, dann, dann trennen sich halt die Wege, die Leute, die dann den, den sag ich mal, gesellschaftskonformen, normalen, in Anführungszeichen, Weg gehen, sag ich mal, in Richtung Ausbildung, Studium oder was, und die Leute, die den Weg äh, ihrer Leidenschaft gehen, wie Dende in dem Fall, dass er nicht zur Uni ging, sondern zur Anarchist Academy, äh, Dortmunder Rap-Gruppe, ich auch, laut Genius, und ähm, dass er schon damit plant, dass äh, nach nach dem, äh, nach dem Zivildienst weiterzuführen. Da könnte man jetzt auch noch drauf eingehen, dass er, äh, gegen, gegen, äh, also, dass er pazifistisch ausgerichtet ist, dass er nicht zur, äh, Bundeswehr geht, dass er den Zivildienst so hervorhebt. Habe ich jetzt mal außen vor gelassen, weil das, denke ich mal, schon durch andere Tracks relativ deutlich rüberkommt, dass der Mann, sag ich mal, nicht unbedingt, äh, so ein Fan von Krieg unbedingt das, ne? Aber kommen wir auch später nochmal darauf zurück. So, ähm, aus dem größten Spa der Welt, aus dem Ruhrgebiet. Also steht hinter seiner Heimat, nutzt aber auch natürlich das Wortspiel aus Ruhe. Ich dachte ja früher, wirklich bevor ich wusste, dass die Ruhe ein Fluss ist, dachte ich auch, da ist ruhig. So, die Ruhe. Das ruhige Gebiet, wie ein Spa zum Ausspannen, ist halt äh, benannt aber nach dem Fluss. Mhm. Gehe ich dann auch noch drauf ein, ich schätze mal auf Anfeindungen durch Interesse, andere Interessensgruppen oder auch die Polizei, so zieh die Hose hoch, du Skater-Schwein. Mir persönlich nie passiert, weil ich nicht so veranlagt bin, aber wenn man zum Beispiel sich Vlogs von Skatern ansieht, die das richtig ähm, leben und dann auch unterwegs auf der Straße sind und da sich ihre Skatespots suchen, sieht man häufig Situationen, wo wo diese auf Anfeindungen treffen, wo Leute nicht so cool damit sind, dass sie da skaten, dass sie da ihren Shit machen und da kann ich mir schon vorstellen, dass es darauf hinausläuft, ich bin halt eher so der Typ, der wirklich an den Skatepark geht, bin halt auch so gesegnet äh, in meiner Gegend einzuhaben deswegen. Ja, ähm, das ist Papa zum Bones, Boogie zum Schulz, da, da wird nämlich irgendwie doch relativ deutlich, dass er, äh, sich doch auf die Hamburger, beziehungsweise dann auch auf den Homie von Bones wahrscheinlich, nämlich Raff, bezogen hat, ähm, das ist Papa zum Bones, Bones vielleicht als, äh, als Platzhalter hier für Onkel, weil, ähm, Bones ja sich immer als Onkel Bones, ähm, darstellt. Ich schätze, dass es aber vor allem eine Hamburger Verbundenheit ist und keiner Shoutout an die aktuelle Hamburger Szene, ne, äh, von Arme Ritter und 187 ist immer noch Hamburg und so. Ähm, Gehen in den nächsten Track. Ich hab, wir, haben, wir, haben, wir haben noch ein bisschen was vor uns. Zeitumstellung. Bis gleich. In Zeitumstellung featuring Toytiller. Äh, der ist von den Beatsteaks. Also auch, das hatten wir ja besprochen, aus der Vergangenheit von Lendemann. Anscheinend auch ein guter Homie geworden. Äh, mir auch gut bekannt durch ein Feature auf dem Materialalbum Roswell. Auf jeden Fall äh, produziert das Ganze von Dexter und The Crowds. Schön auch Dexy hier drauf zu haben. Schaut's genau aus an den guten äh, Arzt. Und ähm, der der Titel des Tracks ist auf jeden Fall ein typisches Wortspiel mit diesem politischen Hintergrund. Zeitumstellung denkst du erstmal, es geht um die Zeitumstellung, ja. Gut, auch ein politisch äh, immer mal wieder debattiertes Thema. Ich weiß jetzt gar nicht, auf welchem Stand wir sind. Ob sie jetzt abgeschafft wird, ist mir auch sowas. Und scheißegal, irgendwie. So <lacht> so ein Thema. <lacht> Aber gut. Ähm, Zeitumstellung zu beziehen. Darauf geht es dann am Ende hinaus. Also Zeitumstellung, wenn man es richtig teilt, dann äh, ist natürlich ein Teil der Aussage. Zeitumstellung zu beziehen. Und dann beschreibt er die Notwendigkeit zum Handeln. Sehnt sich eigentlich auch nach Entspannung, hat jedoch keine Wahl, weil diese rechten Probleme in der Gesellschaft vorhanden sind. Geht also, pickt so ein bisschen das Thema von keine Parolen wieder auf und äh, führt das weiter. Und dagegen ist nicht mehr daneben. Dagegen ist nicht mehr dagegen genug. Steckt natürlich auch was dahinter in Richtung der heutigen Zeit ist das reine Positionieren auch nicht mehr genug. Handlungen müssen folgen, weil jeder sagt, ja, ich bin gegen Rassismus, ja, ich bin gegen rechts. Und immer noch, sag ich mal, ist es ein Thema. So. Höchste Zeit ist beim Namen zu nennen, dass es höchstens, äh, dass es höchstens Zeit ist, Farbe zu bekennen, da geht er wieder drauf ein. Ja, ja, die Grauzone war noch eh gelogen, kein Schwarz, Rot, Braun, nur noch Regenbogen. Also dass er, sag ich mal, er ist auch wieder ein schön, schönes Wortspiel mit den Farben, dass er was gegen äh, die Rechner hat und Freiheit und Einigkeit will. Äh, kein Rumgekasper mit dem Grundgesetz, eure Rassenkunde stickt, äh, stick, stickt. Stickt. Okay, da war vielleicht ein Rechtschreibfehler auf Genius. Äh, stinkt wahrscheinlich eher wie nasse Hunde. Äh, legt nur Hass zugrunde. Ja. Also, ihn regt halt auch auf, dass, er, dass die Rechten zu viele Möglichkeiten haben, äh, im Grundgesetz irgendwelche Lücken zu missbrauchen, um äh, ihren Schüttern weiter durchzuziehen, weil ähm, Meinungsfreiheit und weil das ist erlaubt und jeder darf sich äh, in gewissem Rahmen frei äußern und seinen Shit ausleben und ich glaube, ich glaube da in die Richtung geht äh, Dennis das Kritik hier an dem Punkt und weil wir eben bei Zeitumstellung so viel geredet haben und der nächste Track das Thema auch eigentlich weiter auffasst nur in einem anderen Aspekt, gehen wir direkt in den nächsten Track Zauberland, bis gleich Zauberland, Featuring, äh, Featuring nichts, sorry, produziert von Dende selbst und The Crowds und gesampelt ist Zauberland, gleichnamiger Track von Rio Reiser der äh, die Hook darstellt. In diesem Track beschreibt Dende auf jeden Fall die Missstände, die Geflüchtete dazu treiben, ihre Heimat zu verlassen, das Zauberland brennt, nicht alles. Sein ist alles. Also hier geht er am Ende des ersten Parts, manche ist diese Zeile, geht er äh, darauf ein, dass das Ziel bei diesem, in diesem Fall mal ist, äh, nicht dabei zu sein, also nicht betroffen zu sein. Und daraus habe ich gezogen, was eigentlich auch richtig sinnvoll ist, was wirklich, wenn man sich mal vergegenwärtigt, auch äh, deutlich wird, dass, ähm, man durch das Nicht-Vorhandensein von etwas Glück hat. Und durch das Nicht-Vorhandensein gibt es auch keine Wertschätzung. Das heißt, dadurch, dass wir keinen Krieg in Deutschland haben, haben wir extrem Glück, weil wir ex äh, weil, weil das an vielen Orten auf der Welt anders ist. Dadurch, dass wir keine keine Wasserknappheit haben. Dadurch, dass wir keine okay, sagen wir mal, keine zu sehr ausgeprägte Korruption haben. Dadurch, dass wir in allem relativ unbescholten sind, was das betrifft. Dadurch, dass wir es nicht anders kennen, sehen wir das auch nicht als Privileg an. Ich weiß nicht, ob ihr versteht, wie ich meine. Wenn man, ähm, wenn man ein Problem gar nicht hat, dann kann man äh, das gar nicht wertschätzen, dass man das Problem nicht hat, weil man das Problem nicht kennt. Und das ist das Problem hier in, de, in dieser Situation, dass äh, man hier auch kritisiert. Somit äh, das Zauberland brennt. Zauberland als äh, Platzhalter natürlich für die Heimat der Leute, die dann flüchten müssen. Und ähm, finde ich auch sehr interessant, die äh, Line wieder mal ein schönes Wortspiel. Wie schreibt man Flammende ohne am Ende? Also wenn man in Flammende steht natürlich einmal am und einmal Ende ist die Vergänglichkeit und die Zerstörung durch Krieg und hier dargestellt als Feuer natürlich äh, nochmal gut dargestellt. Kein Zurück zu dem, was vorher war. Vielleicht in einem Punkt gibt es schwierigen Zurück, zurück ins eigene Land. Vielleicht irgendwann. Aber man kann jetzt erstmal nicht damit rechnen, wenn man die Flucht ergreift, dass man zurückkommt und alles wie vorher sein wird. Natürlich auch materielle Dinge sind äh, nicht für, also bedeu bedeutsam für diese Äh egal was du hast, ob Familien, äh, Erbstücke, was auch immer, du du kannst nicht alles mitnehmen, du kannst nur das Wichtigste mitnehmen, man musst das, was halt zurückbleibt, damit musst du abschließen. Damit musst du sagen, yo, kann ich nicht mitnehmen, also ich gehe jetzt davon aus, ich rette mein Leben und das wird jetzt alles weg sein. Weil danach wird geplündert oder danach wird gebombt oder was auch immer in diesen Kriegsgebieten passiert. Und das finde ich krass. Natürlich auch, ähm, was bleibt, wenn die Urzellen das Land räumen mit nichts in den Händen außer entwurzelten Stammbäumen. Ja, also Familien gehen auch in die Brüche, entwurzelte Stammbäume. Man hat... Ähm, und verliert, keine Ahnung, und verliert äh, Eltern, Kinder, Partner. Und dann kritisiert dann man gerechtfertigterweise das Verhalten der Leute, die die Geflüchteten empfangen. Und wer sind die Fremden, die daneben stehen, anstatt die Empathie auf zehn zu drehen, die weitgereiste Freiheit, le weit Freiheit leben, doch zu geizig sein, klein zu äh, klein beizugeben. Also im Grunde die Leute, die hier empfangen, die könnt ihr solche Bastarde sein, nicht einfach zu sagen, yo, ähm, richtig schlimm, was euch passiert ist. Kommt erstmal hierher, alles andere klären wir danach. Das ist natürlich eine Situation, mit der ihr, in der ihr nicht schuld seid und jetzt auch nicht, äh, die, in der wir euch alleine lassen können. Diese, diese Missgunst, die in der Gesellschaft hier vorherrscht, weil wir es einfach nicht anders kennen und denken. Also wir, sag ich jetzt mal, als sag ich mal, der Teil der Gesellschaft, der so denkt, ne? Ja. Dabei sind die meisten von den Leidensthemen auch weiter zu, äh, viel, auch weiter viel zu heiß, um den um, um den Brei zu reden alte Distanz mit neuen Sprüchen, die zehn schönsten Orte vor Steuern zu flüchten, steckt auch einiges drin. Also diese alten Leidensthemen sind immer noch zu heiß, um um den Brei zu reden. Natürlich einmal mit dem Wortspiel gespielt, um den heißen Brei reden. Die Themen sind zu heiß, um sie nicht zu erwähnen. Rassismus, Fremdenfeindlichkeit wurden in Deutschland nie richtig aufgearbeitet, anfangs gar totgeschwiegen. Habe ich in Geschichte gelernt, dass dass in den 50ern, 60ern erstmal kaum das ein Thema war, was, äh, sag ich mal, für Goldtaten äh, durch ähm, Bürger unserer unserer Nation, was heißt unserer Nation, das klingt direkt völkisch, ja, durch durch das äh, durch das NS-Regime und ähm, die nicht dagegenhaltende Bürgerschaft getan wurde, ja. Ne? Also auch durch das Nichtstun hat man das praktisch angefeuert, was damals passiert ist. Und dadurch, dass das nie richtig aufgearbeitet wurde, sind die Themen immer noch viel zu heiß. Ähm, alte, äh, alte Distanz mit neuen Sprüchen, also diese Fremdenfeindlichkeit ist auch nicht weggewischt, sie wurde praktisch nur, äh, sie wurde erstmal bekämpft, aber nie im Kern erstickt. Und äh, mit neuen Sprüchen, wo es damals wahrscheinlich das große Thema Antisemitismus war, was heute auf jeden Fall auch noch ein sehr, sehr großes Thema ist und was äh, leider auch viel zu viele unter den Teppich gekehrt wird, ist aber heute auch, sag ich mal, plakativ häufig von diesem Anti-Islamismus, äh, beziehungsweise von diesem, äh von, diesem äh, von dieser, äh, von dieser Skepsis vor dieser ich, ich, ich finde es schon extrem ekelhaft, einfach diese Begriffe zu, zu nennen. Deswegen, Leute, ich ich, ich sage jetzt, ihr, ihr wisst, da ich absolut nicht dahinter stehe, von dieser von dieser Invasion des Abendlandes und was für eine Scheiße, die die rechten Nadel verzapfen. Ihr wisst, was ich meine. Und äh, da drin steckt auch die zehn schönsten Orte, um, Steuern, äh, um vor Steuern zu flüchten. Also diese fehlende Relation, dass äh, manche Leute flüchten, alles zurücklassen und flüchten vor aus Todesangst. Angst, ihr Leben zu verlieren. In Relation dazu, das hat Dendemann im splash Mac interview gesagt, sind glaube ich 90% aller Deutschen ähm, bereit auszuwandern, wenn es äh, sich, also wenn die Lebensumstände besser wären. Und ein häufiger, häufiger Punkt sind zum Beispiel Steuern, dieser Wirtschaftsflucht, keine Ahnung, auf irgendwelche Inseln. Ich sag mal so, in der YouTube- und Twitch-Szene bekannt gut Madeira. Ähm, oder auch viele, die in die USA flüchten, aus äh, steuerlichen Gründen. Das ist, Also die Relation fehlt einfach komplett. Und das weist dieser Track auf und deswegen sehr, sehr guter Track. Wir gehen in den nächsten Track BGSTRNG Bis gleich. So. BGSTRNG Featuring Beginner. Produziert von den Crowds und als ich die Samples gesehen habe, dachte ich, oh Gott, wir sind irgendwie in einem 80s Ami, keine Ahnung, BDP oder äh, in die Richtung gehend, oder run ymc track wo, wo einfach Gott und um die Welt gesampelt wurde, was sich aber relativ schnell auflöst. Aber auf jeden Fall muss ich die Samples erwähnen, das sind zum einen K2 von den Beginnern, featuring das Bo, Dendemann, Falk, Ferris MC, Elo 77 und Semi Deluxe, Dazu Dende74 von Dendemann, Fäule von den Beginnern, Wirbel für Fluss von Khatar featuring Sammy und Schwester Ewa, Original von Khatar und Wenn du nicht mehr weißt, von Jesus featuring Motrip. Alla, das ist viel. Gehen wir aber gleich drauf ein. Ähm, das erste Part gehört Icy Eyes aka Yandelay. Und er redet sehr viel über seinen Weg zum Rap, also die weiter bestehende Begeisterung nach all der Zeit, was auch nicht, also wer den, wer den Titel noch nicht äh, dechiffriert hat, steht natürlich für Begeisterung. Ähm, und er hat halt diese Begeisterung nach all der Zeit in der Rap-Szene noch, äh, mag das drumherum, redet da irgendwie von den zugeteckten Klos, von dem Bass und was auch immer mag dieses kreative, kre, diesen kreativen Kreationsvorgang, dass man aus nichts was erschafft. Und ähm, redet auch über den Wandel der Szene und die Urväter der Szene. Also früher gerne ausgebuht und belächelt, regiert Rap die Welt, jetzt wie Google und Apple. Also da der Wandel der Rap-Szene, den er auch so ein bisschen stolz sieht, natürlich. Ähm, und dann natürlich die Props an die OGs äh. und auch ich wäre Hartz-IV oder Anlageberater ohne Cool Herc und Afrika bambata Diese Zeile ging ja echt unter die Haut, weil wahrscheinlich ist es so. Die ganzen Rapper, was wären sie heute? Ohne Cool Herc und Afrika bambata die in den 70ern die Bronx aufgemischt haben und äh, Legenden sind. Einfach Legenden. Hook ist auf jeden Fall das Zusammenspiel aus den Samples. Hört man Motrip, Schwester Ewa, Khatar und noch andere. Finde ich geil gemacht, so ein kleines Mashup aus verschiedenen Zeilen. Hat auch diesen 80s-Vibe, wie gesagt, wo dann einfach so Zeilen gesampelt wurden. Häufig halt auch in der, in der Hook, wenn es überhaupt eine Hook gab, nicht der Rapper zu hören, sondern irgendwie so ein gescratched, gesampelt, äh, gekattetes ähm Scratched Sample, so was häufig der Fall war. Ähm, ist aber auch ein Zeichen, Respekt, äh, Zeichen von Respekt von Dende für den Wandel der Szene, weil ich meine, wenn du jetzt einen Dendemann hörst, denkst du nicht erst in erster Linie, dass er jetzt, keine Ahnung, Motrip, vielleicht noch eher, aber dann Schwester Ewa Hata samplet. Aber er hat, er hat auf jeden Fall Respekt für das, was äh, die Szene gemacht hat, ne? Steckt wenig Verbittertheit und Eifersucht gegenüber der erfolgreicheren neuen Generation drin, habe ich so ein Gefühl. Hatte ich auch schon ein Gefühl bei diesen 187-Vergleichen auf äh, da, wo ich weg bin. Mm, ja. Denn in seinem Part, weil er in den zweiten Part hat, ist froh über die Freiheit der Kunst, entwickelt sich so, dass. Äh, er keine vorgegebenen Grenzen mehr will. Finde ich auch sehr wilde Zeilen. Vielleicht will ich mal was malen, was kein Bi was kein Bilderrahmen passt. Will kein Passpartout mehr, nur den tightesten Duktus. Also, Kunst wird ja häufig gerahmt, also Kunst in Form von Bildern. Und äh, diese Kunst ist im, im materiellen äh, Sinne jetzt auch in Grenzen gesetzt. Und er will praktisch seine Kunst nochmal weiter treiben, die in keinen Rahmen passt, äh, die kein Passepartout äh, um, umschlingt. Also ein Passepartout ist ja sowas, was im Rahmen praktisch nochmal einen Rahmen ergibt. So, so meistens aus Papier. ne, So ein Papierrahmen im Rahmen. Ich, ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Wenn ihr es nicht kennt. Ähm, und er will nur den tightesten Duktus, also ihm Scheißegal ist was, wie, wie wie es am Ende auf, aufgefasst wird so oder wie es verpackt wird am Ende, sondern einfach nur seinen Shit macht. Ich ärgere mich nicht mehr mit wertlosem Scheiß herum, Digga, und du weißt, warum hier kommt die Begeisterung. Verstehe ich, glaube ich, auch, also ich sage mal so, verstehe ich, aber kann er auch was anderes meinen, aber das, was ich daraus verstehe, ist, dass die Begeisterung Hingabe, die man durch die Leidenschaft hat, mit der man sich beschäftigt, viel negative Emotionen aus sogenannten Pflichten nehmen kann. Weil die Gesellschaft verlangt von jedem, egal wie glücklich und wie cool alles für einen läuft, verlangt die Gesellschaft Pflichten ab. Lass es bei einem äh, kleinen Künstler sein, der von seinen, von seinen Sachen leben kann, muss er sich trotzdem um seine Steuer kümmern, muss er sich trotzdem um alles drumherum kümmern. Lass es von jemandem sein, der einfach nur einen Podcast machen will, der muss sich auch darum kümmern, dass das Equipment stimmt, dass äh, er, jetzt auf mein Beispiel zu kommen, zum Beispiel, ich hasse es, die, Skript, es die Skripte zu schreiben, aber... Es geht halt nicht anders, so. Ich bin nicht der Typ, der sich da einfach hinsetzt und irgendeine Scheiße zusammen labert und ich meine jetzt nicht Scheiße, sondern ich meine einfach, der ad hoc einmal einen Track hört und dann darüber gut reden kann. Bin ich nicht. Ähm, weil ich mich dann in einzelnen Details so verliebe, dass ich ähm, mich schlecht fühlen würde, wenn ich diese bei einmaligem Hören überhören würde. Und deswegen das durch äh, ausgefeilte Skripte äh, würdigen will. Und es bringt halt mir auch nix. So hat mir immer einer gesagt, ja, irgendwann kannst du dir vielleicht jemanden leisten, der deine Skripte schreibt. Bringt mir auch nix. Weil je, jeder andere Mensch würde anders äh, ein Skript schreiben. Das hatte ich schon, als ich mit vielen Folgen gemacht habe oder mit Nadja, habe ich denen meine Skripte ausgedruckt und die lesen das. Die verstehen meine Stichpunkte nicht. Die verstehen nicht immer aus dem Skript heraus, was ich meine. Und ich muss alles erklären. Sie also, versteht so... Das wäre ja das wär genauso wie wie äh, Ich finde, es, es hätte ein bisschen was davon, etwas als mein Produkt rauszugeben. Ich glaube, es kann man gut mit einem Buch vergleichen. Etwas als mein Buch äh, rauszugeben, ohne es selbst geschrieben zu haben, was in ersten Punkt okay ist. So Ghostwriting habe ich an sich nichts gegen wenn man es offen macht, wie auch immer, äh, aber es auch nicht gelesen zu haben, so, dass ich so die Stichpunkte ungefähr im Kopf hab, aber, dass es, dass ich das dann promote und präsentiere, aber nicht genau weiß, worum es dann geht, so, weil, keine Ahnung, am Ende ist irgendwo ein Punkt drin, den ich voll wichtig finde, den der, der das Skript geschrieben hat, dann aber nicht so wichtig fand und weggelassen hat, deswegen, ich werde für immer verdammt sein, diese Skripte zu schreiben. Auch wenn ich das im Vergleich zu dem mich vor's Mic setzen und irgendwas labern, auch sogar im Vergleich zum Cutten und Mastern und was danach. Wirklich, die Skripte sind wirklich meine Hölle und sie dauern am längsten und kosten mir die meiste Zeit. Aber ey, wie gesagt, wie es Dende hier auch sagt, dass ich das hier so mache und dass ich daran Spaß habe, nimmt mir Viele negative Emotionen, nimmt mir, gibt mir auch viel Antrieb, die Skripte zu schreiben. Ey, ich habe mich heute Mittag hingesetzt, es ist Sonntag, es ist wunderbares Wetter draußen. Und trotzdem habe ich mich hingesetzt habe gesagt, ja, du musst das Skript jetzt machen, kannst jetzt nicht rausgehen. Und ja, wenn mir irgendwer ähm, irgendwie so, so ein Gefühl, äh, sage ich mal, beibringen kann. Wenn es darum geht, Wäsche zu waschen oder zu putzen, dann bitte, sag mir Bescheid. <lacht> Weil das, das wäre noch so ein Punkt, wo, wo das auch gerne und gut so sein könnte. Mit den negativen Emotionen, die weg sind. Genug darüber. Wir haben nämlich noch ein Part von Daniel, der über seine seine Zeit redet, die knapp ist. Ähm, echter gesagt als gelebt, muss ich leider sagen... Denn für mich ist höchstens einfach, einfach keine Zeit zu haben. Gehen dann auch weiter darauf ein. Ich rede mit meiner Mutter seltener als mit meinem Buchhalter. Ja, einfach so die Pflichten und Sachen, Termine, die man hat. Ne? Ich hatte es ja eben schon mit der Steuer. Ähm, ja. Dann geht er auch äh, darauf ein, ähm, sich weiterentwickeln zu wollen noch. Also Zeit, was zu ändern. Zeit für eine neue Testphase. Euphoriener Funkmaster Flexstase. <lacht> egal ob... Äh, nee, denn egal, ob gerade 18 oder über 40. Immer her damit. Kein schwarzen Bruder grüner wird's nicht. Ähm, ja, ist frei in seinem Alter nochmal den Weg zu ändern, diese Freiheit, die man, sag ich mal, in vielen anderen Situationen, in vielen anderen Branchen getrimmt durch die Gesellschaft nicht hat, also das ist eher häufig so, Leute merken mit 30, 35, sie, sie hassen ihren Job, machen ihn aber weiter, weil sie Angst haben, dass ein Umschulung sich nicht lohnt oder es nicht funktioniert, sie keinen Job finden, dass sie den Stress nicht mehr wollen. Und er ist als Künstler so frei, jetzt einfach zu sagen, mit seiner Eupho Rihanna, finde ich auch geil gemacht, oder mit seinem Funkmaster, äh Funkmaster Flex-Tase, natürlich hier die äh, Anspielung auf Rihanna und Funkmaster Flex, äh, einfach nochmal einen neuen Weg zu gehen. Weil jeder Rapper kann dann einfach sagen, warum ich mach jetzt so ein Album, boah, ich mache jetzt das. Und Snoop Dogg wird zum Snoop Lion, Azad macht Next Level, was daraus wird, ist immer so, steht auf einem anderen Papier. Aber sie sind praktisch in der Lage, das machen zu können. Ähm, ja. Red auch nochmal kurz über den Werdegang. Früher waren, äh, früher kamen wir im Jutz und spielten vor Dorfpunk. Heute steigen wir aus dem Bus und spielen nach Daftpunk. Auch ein geiler, 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 Aufstieg, ne, so. Aber ist nice, nice. Und dann singen wir zusammen die Internationalhymne, weil die AF-depressive Spinner nicht so geil findet. Äh, weil ich AF-depressive Spinner nicht so geil finde. Also, natürlich nochmal ein Hit gegen die Rechten. Ähm, Einigkeit, Friede. Auf internationaler Basis, ja. Natürlich kann man es auch so sehen, Musik als Thema dieses Tracks, Musik soll ja auch verbinden und verbindet er an vielen Stellen auch. Und ja. Ja. Gehen wir in den nächsten Track. Vorletzter Track. Lit Barski. Viel Spaß. Wir hatten schon am Freitag angesprochen, dass dieses Feature noch aussteht auf dem Album. Ähm, Litbarski featuring Trettmann, produziert von den Crowds und wenn Trettmann dabei ist, natürlich auch vom Kitschkrieg. Das Thema des Tracks ist auf jeden Fall das lyrische Sie, in dem Fall eine Personi Personifikation für die aktuelle Deutschrap-Szene, aber ähm, bevor wir auf den inhaltlichen Part des Tracks eingehen, gehe ich schon mal relativ weit ans Ende, zitiere. Äh, also hau mal rein und bau mal ein von diesen miesen Brettern. Und am besten eins mit Trettmann und den Crowds und Kitschkrieg. Geht einfach darauf, Trettmann ist so geheilt zu dem Zeitpunkt, das ist äh, ein Erfolgsgarant für Lendemann. Und ich es interessant, wie die Szene sich da gewandelt hat, dass ein Trettmann so gehypt ist und nicht zum alten Eisen zählt. Weil Trettmann, für die, die es nicht wissen, Dendemann ist 46, meine ich, momentan. Dendemann, äh, Trettmann 47. Also Trettmann ist sogar ein bisschen älter als Dendemann und ähm, ist mitten in der Szene. Und... Die Szene scheißt also mittlerweile darauf, aufs Alter, ne. Catch natürlich auch endlich mal von den Amerikanern, wo Dr. Dre Anfang 50 ist. Snoop Dogg, ist, Dog. ist er mittlerweile 50. Eminem fast 50. Afrika Bambada geht auf die 70 zu, glaube ich. Und es sind einfach OGs und die werden respektiert. Ja gut, was momentan jetzt manche... Also, Ausnahmen bestätigen die Regel. Ihr wisst, was ich meine. Ja, es gibt dann natürlich auch irgendwelche Spasten, die mir nicht, die nicht wissen, wer Tupac ist. Aber, ey, ich will jetzt gar nicht aus der Haut fahren. Ist egal. Der Großteil der jungen Leute respektiert und, äh, natürlich die OGs. Und auch in Deutschland ist es halt mittlerweile so. Egal ob, äh, SAV, Sigi, Bushido, Manuelsen, Tretti, alle sind über 40. Und deswegen musst du mittlerweile also deswegen war es ganz natürlich dieser Übergang dahingehend, dass äh, 40 auch kein Alter mehr zum Rappen ist, also kein kein Problemalter mehr zum Rappen, also dass man mit 40 easy noch rappen kann und auch geht demnächst auf die 50 zu, ja? Ich glaube Savage 46 und heißer denn je. So, ähm ich meine, wo schon bei Savage und Alter sind muss ich natürlich sagen 2005 war es noch ein Thema dass Savage fast 30 ist also auf dem Abrechnungstrack von Echo wo Savage dann ja gut konterte ja du hast recht mit fast 30 Jahren aber wo ist jetzt der Diss, ich peils nicht mal. und heute 30 manche werden also ich glaube der Großteil der 187er war 334 als der große Hype kam so 30 ist kein Alter mehr für Rapper und deswegen Natürlich wird die Szene teilweise auch immer jünger, keine Ahnung, muss man jetzt von für sich sagen, was man von so, keine Wertung, keine Wertung, keine Wertung, was man von Leuten wie Little Shrimp, Data Love sieht oder auch, sag ich mal, von Pashanim, von ähm, Simba, diese ganze junge Schiene und da ist auch nochmal ein Unterschied, ob man jetzt 14 oder 18 ist, ja. Die Szene wird jung, weil, weil man, sag ich mal, relativ schnell erfolgreich werden kann, aber die Szene wird auch älter, also die Szene wird immer breiter. Und das ist interessant. Und es ist auf jeden Fall, und deswegen, um zum Thema zurückzukommen, sehr interessant, dass sich Wendemann, äh, äh, der ein OG ist, den man schon, schon in Anführungszeichen zum alten Eisen zählen könnte, der jetzt praktisch sich jemanden sucht, äh, um in der Szene wieder Anklang zu finden, auf diesem Track, nimmt er sich jemanden, der noch älter ist als er, der gerade aber absolut tot wird zu dem Zeitpunkt, 2017, 2018, 2019, Dendemanns Höchstzeit geführt ne? Nach den Sachen mit 187, Feature mit Marzi, okay, ist jetzt auch nicht so groß, aber äh, dann, keine Ahnung, Standard war 2018. 2019 kam dann, glaube ich, das Dendemann-Album ja, also genau. Inhaltlich geht im Track darum, dass Denemann, äh ja genau, es geht es geht um die aktuelle Deutschrap-Szene und dennemann spielt so mit äh, neuartigen Formulierungen aus der aus aus Deutschland und den USA. So, also, ich bin zu alt für die Scheiße und Bay ist leider beleidigt. Also das war also manchmal, also da da habe ich mich so momentan äh, kurz gefühlt wie ähm, wie Peter Fox auf dem Kitschkrieg-Album. Roly guckst du so, ich honor nie im Gucci-Store. Das sind einfach so diese diese älteren Herren mittlerweile schon, es tut mir leid. es ist halt wirklich besonders aus meiner Perspektive, aber das hat auch ein Mauli gesagt und ein äh, Arthur Kasper die ich jetzt einfach mal mit reinziehe ins Thema, ähm, dass, äh, dass es irgendwie schon komisch ist, wenn dann so, ich benutze diesen Begriff jetzt ausnahmsweise mal, diese Boomer, <lacht> obwohl sie faktisch, glaube ich, gar keine Boomer sind, ähm, diese Begriffe benutzen. Und deswegen, das fand ich sehr eindringlich. Und geht dann auch darauf ein, aber dein Turn-Up, mein Schatz, das wird mir gerade zum Upturn. Turn-Up, Natürlich Shoutout an Moneyboy. Geht er aber auch witzig mit um, finde ich. Sieht die Entwicklung aber auch nicht nur positiv. Also, ich denke, dass er, dass Dennemann nicht von Grund auf äh, eine Abneigung gegen die neue Szene hat. Das ist eher auf, dass er eher, sag ich mal, eine Abneigung gegen die Kurzlebigkeit und die neuen Zielgruppen hat. Dass der party Partystyle äh, viel Etablierter ist und dass äh, er lieber, also wie er es hier schildert, lieber zu Hause bleibt, um an einem geilen Arbe Album zu arbeiten. Während in der Deutschrap-Szene es häufig vorkommt, dass äh, Tracks sehr ja gefühlt für die ersten 24, 48 Stunden geschrieben werden und danach egal sind. So. Dass Tracks auf Algorithmen geschrieben werden, dass Tracks nicht mehr für das für sich stehende, für die Ewigkeit stehende Kunstwerk sind. Geht dann auch drauf ein, sie sagt, Beyoncé ist genauso, denn, der Kater, äh, denn da wartet schon der Kater. Ähm, zum einen das bekannte Wortspiel, wir hatten das auch irgendwann schon mal vom Kollegen ähm, ähm, Du bist chancenlos und wachst am nächsten Tag mit einem Kater auf, wie Beyoncé Knowles. Äh, das war auf dem King-Album, glaube ich. Vielleicht, vielleicht, äh, deckt er, äh, hier im kollega Vergleich, äh, als, sag ich mal, Shoutout, weil kolleger sich ja sehr, sehr, äh, sag ich mal, positiv in Richtung Dendemann geäußert hat, ähm, auch, also, hat nicht wenig gezeigt, dass Dendemann einer seiner größten Vorbilder damals war und dass er die ganzen Texte auswendig kann. Deswegen, vielleicht, vielleicht war es in die Richtung, vielleicht hatte, vielleicht kam es auch so. Weil da ist noch ein anderer Aspekt natürlich drin. Sie sagt Beyoncé ist genauso. Kann man auch rausziehen, dass dieser R&B-Style von Beyoncé, äh, und der Hip-Hop-Style, der aktuell vorherrscht, schon fast genau gleich sind und in die äh, ähnliche Richtung gehen. Was ich auch nice finde. Also kill nicht meinen Vibe. Ja, sie verlässt die Wohnung und ich will keinen Stress. Ich will keinen Stress haben ohne Grund. <lacht> Sind mehrere, mehrere witzige Dinger drin. Zum einen natürlich Bitch Don't Kill My Vibe. Äh, Kendrick Lamar. Good Kid. Mad City. Album 212. Oder? 212? 13 Scheiße. Hätte wieder mal, Leute, wieder mal. Einfach zu weit Small aufgerissen, wenn man sich nicht sicher ist, mit mir. Aber ein geiles Album, geiler Track natürlich. Und äh, ich will keinen Stress haben ohne Grund. Die Leinen aus, also ich komme auf deine Partie und nach Stress ohne Grund. Bushido, Shindy, Stress ohne Grund. 2013. Track der für aufsehen erregte. Sie sagt Versace, Versace. Ich sag Gesundheit, Gesundheit. <lacht> finde ich auch sehr, sehr funny. Diese, diese Entwicklung, dass ähm, Marken so ein Thema sind und er <lacht> denkt, dass sie am Niesen ist. Das finde ich ganz funny. Genauso wie, äh, oder hängst du in der Cloud? Ja, die Trap ist eine Falle. Einfach gut übersetzt. Trap das englische Wort für Falle, aber auch Trap, die Rap-Version. Äh, die, äh, sag ich mal, melodische, die heutzutage dann vorherrscht. Viele gute Wortspiele beim guten Dende. Wir gehen ins Outro rein, weil da habe ich auch noch eine Menge zu sagen. Dann noch ins Fazit und Gott damn, wir sind schon fast bei einer Stunde. Bis gleich. Noch ein Gedicht. Produziert von The Crowds und Ill Will. Der ist nochmal dabei. Den hatten wir ja schon am Freitag mal dabei. Und gesampelt ist aus einem Heinz-Erhard-Bühnenprogramm. Noch ein Gedicht und alle Ungereimtheiten. Und andere Ungeheim Ungereimtheiten. Ist auch direkt am Anfang, nämlich ähm, die Einleitung in diesem gedichtsartigen Track. Ich finde, es wird auch gut herausgehoben dadurch, dass es ein Gedicht ist, was jetzt vorgesungen wird von äh, Dender. Ja. Und er thematisiert seine Verbindung und die Notwendigkeit in der äh, in Rap-Szene und zu der Rap-Szene, was der Szene ohne ihn fehlen würde. Kritisiert die Redundanz der Rapper heutzutage ähm, und ja, seinen Skill, seine, seine Liebeserklärung und sein Skill Level äh, an Rap. Denn die Liebe ist äh, die reimste Poesie, also die reinste, die reimste Poesie, ja. Klar. Äh, so leicht wie das ABC, wie 3, 2, 1 und Do, Re, Mi. Do, Re, Mi ist diese Tonleiter äh, von Opernsängern, glaube ich, ne. Genau. Ich roch den Dactylus in der Blüte deines Lebens. Nein für Dr. Knacktinus und keine Grübelei vergebens. In meinem Garten, da wachsen große Jamben und Trocheen und andere behandeln die Pflanzen bloß wie Schlampen und Trophäen. Also ich finde, das kann man auch so richtig, so richtig, also das ist nach Versmaß geschrieben, deswegen muss ich das nicht anflown weil das einfach diesen, diesen Gedichtsweib richtig drauf hat. Also äh, sein genaues Bild auf die Dichtkunst. er redet hier auch aus den, mit den Fachbegriffen. Ich, bei mir ist die Schulzeit Gott sei Dank noch nicht so lang her, ich, mir sagen die alle noch was. Äh, Dactylus, natürlich äh, Jambus, also Jamben und Trocheen, verschiedene Versmaße und was auch immer. Ähm, ja ist aber auch die äh, Verschwendung seiner Pflanzen für niedrige Zwecke, also die Pflanzen, denke ich mal, sind Wortspiele, Rapzeilen, generell Rap und Beats und alles, was zum Rap dazugehört, äh, für niedrigere Zwecke. Denke ich zum einen diese Unausgefeiltheit, das, was ich eben schon besprochen habe, dass äh, die, dass sie so kurzweilig geschrieben sind und dass es gar nicht mehr Produkte für die Ewigkeit sind und Wahrscheinlich ist da auch, dass die Schlampen wie Trophäen wandelt werden, ist sicherlich eine Kritik noch an dem vorherrschenden Frauenbild in der Rap-Szene. Immer jünger nehmen sie Dünger schon auf nüchternen Magen und wundern sich, warum hat nichts Früchte getragen. Dünger als Bild für Drogen, egal ob Aufputschmittel, Cannabis, Alkohol, also auch immer. Eine fehlende Erfolg, erfolg hängt nicht mit irgendwelchen Mitteln zusammen, ist es egal, es hilft alles nichts. Vielleicht meinen sie mit Dünger auch Ghostwriter oder was auch immer, ich weiß nicht. Was soll man den, was soll man denn zu all den Hobbyzüchtern noch sagen? Jeder denkt, er kann, also jeder meint, rappen sei leicht, jeder fängt an zu rappen alles berechtigte Kritik meiner Meinung nach, ne? Und äh, ich meine, er geht da ja schon relativ differenziert ran. In jetzt mehreren Tracks äh, redet er über seine Probleme mit der Rap-Szene und über die, sag ich mal, die Probleme, die er mit er hat und sagt nicht einfach, wie es unreflektierte Leute, die ein bisschen verbittert oder auch angefressen sind aufgrund äh, anderer Erfolgsphären der heutigen Generation. Äh, sagen könnten, ja, ist einfach scheiße, die, die Jugend von heute, oh, die macht nur Dreck, oder was, oder so, in, so in die Richtung geht, aber das macht er nicht, und deswegen finde ich den Track inhaltlich gut, ge, äh, geschildert, aber was, was ja wirklich die, die Blüte des Tracks ist, ist, ähm, ist, wie er dieses, wie er diese Pflanzen-Theme durchzieht. Ich habe jetzt, ich habe ich habe mir nochmal den ganzen Text, äh, also die ganzen, äh, die beiden Parts komplett rausgeschrieben und mir nur die Zeilen übergelassen und fett markiert, wo äh, wo, wo das durchsickert. Weil mir ist es beim Hören auch nicht alles aufgefallen. Deswegen, hier ist ein Ge äh, Gedicht, das durch die Blume spricht. Na, durch die Blume sprechen, so ein bekanntes Sprichwort. Ich glaube... Wir sind ein krasses Paar und das ist rar, so wie Enzian. Enzian ist, glaube ich, äh, eher eine seltenere, seltenere Blume. Ein Floralapostel, aber nein, kein fairer Richter. Also ein Moralapostel, ein Floralapostel hier, gut geswitcht. Ähm, vor allem die Strebergärtner äh, sind nicht äh, sicher nicht die äh, Ärgerschlichter. Strebergärtner, wie Schrebergärtner, ja gut. Äh, die Neurosenkavaliere, die aus Gewissensbissen wieder mal nicht mehr als einen Strauß Narzissen wissen. Also äh, Rosenkavaliere, Neurosen, ja. Und äh, Narzissen, Narzisten, ja. Ist ein Wortspiele Wortspiel auf jeden Fall schrupft äh, deren Unkraut und Pflanze darauf ein Tulpenbeet. Äh, ja. Also ich, ich muss jetzt nicht auf alles eingehen, so man, man hört es ja raus. Komm mitten in der Nacht wieder nur mit einem falschen Heim. Also er nimmt jede Pflanzen und Blumenmöglichkeit ähm, ähm, in Sprichwörtern auf und dreht manche auch so. Gott o oh gütiger, heilige Primel einem Allmächtigen Heilige Bibel, Prime, ja. Verdammter Fikus, ich denke, da ist der Fiskus gemeint, ähm, ich kann das Mikro auf keinen Fall weglegen. Ich zeige dir die Hake im eigenen Garten mit meinen Reimtechniken, ja. Ich roch den Nactylus in der Blüte deines Lebens, klar, ist auch ein schönes Wort, also gu äh, gute Redewendung. Die anderen behandeln die pflanzen bloß wie Schlampen und Trophäen, ja. Immer jünger nehmen sie Dünger. Dünger als ähm, als Metapher hier für Drogen, ne, das hatten wir ja schon, äh, und wundern sich, warum hat nichts Früchte getragen. Ja. Wissen wir. Hm. Was soll man dann zu all den Hobbyzüchtern noch sagen? Genau. Was ich noch sehr, sehr krass fand, waren die letzten, nämlich äh, brauchst du mehr Themen wie Krüssern und Ideen als Orch. Muss man auch erstmal drauf kommen und das dann so verdrehen. Krüssern-Themen, also Themen als Krüssern und Ideen wie Orch, Orch, ideen ja. Bleibt nur eins, gewiss, der Style ist roh sowie Dodendron. Rhododendron. Sehr nice. Sehr, sehr nice. Und es ist einfach wieder mal eine komplette Machtdemonstration. Wie äh, der ein klitzekleiner Blitzgescheiter Geistesblitzableiter. So, der Mann ist, äh, dem kann Lyrich kaum einer das Wasser reichen und deswegen ziehe ich meinen Hut, meine Kappe in dem Fall, vor ihm einfach ein OG. Und damit würde ich ins Fazit übergehen. Dennemann ist, wie ich es eben schon gesagt habe, wortspieltechnisch so eine krasse Legende. Und er geht auf dem Album differenziert auf seine Differenzen mit der Szene ein. Ich, also, ich wiederhole mich jetzt, ich fasse es einfach nur zusammen, weil ich zwischendurch immer mal ein bisschen reflektiert habe. Er wirkt also auch sehr reflektiert, weil er äh, differenziert auf die Szene eingeht macht Sachen auch an sich fest und nicht nur an der Szene, am Wandel der Zeit, ist auch stolz auf den Wandel der Zeit teilweise, hat seine Berechtigten und teilweise, ja, also ich, ich würde nicht sagen, dass irgendeine seiner, seiner Probleme mit der Szene komplett unberechtigt und unfair ist, manche Sachen sind halt, äh, sag ich mal, die kennt er halt anders und deswegen äh, findet er sie ein bisschen komisch, aber ich finde, dafür geht er dann recht erwachsen und recht, äh, recht neutral noch damit um. Nutzt seine Plattform für Meinungsäußerungen, wichtigen Themen. finde ich ja immer im Rap sehr wichtig. Man kann viele Baller und viele Funny und viele witzige Tracks machen, aber so ein paar einfach mal ein Real Talk. Einfach mal, auch mal hier äh, politische Themen ansprechen oder was in die Richtung. Ist wichtig, ist, kommt immer geil. Deswegen, das liebe ich ja auch beim Farid. Farid, der, der größte Quatschkopf der Rap-Szene ist, wenn der dann so ein Trap, so Track wie Alemania, wie Mensch, wie, ähm, fällt gerade kein anderer also so in die Sparte gehend, ne, Teufelskreis noch, ja, wenn, wenn Farid dann so einen Track bringt, mit diesen gesellschaftskritischen Schichtenproblemen, und äh, der Schere zwischen Arm und Reich, dann dann kommt dann kommt das mit einer richtigen Breitseite. Und dann wünsche ich mir von so jemand wie dem Fahrrad einfach mal wieder so einen Track. Wie bei einem Kollegen, der mit einem Herbst dann einfach mal zwischendurch reinkommt. Oder mit einem Dubis-Boss, der äh, Leute aufmuntern soll. Keiner muss sich ja extremst verbiegen, sondern man kann dann einfach mal in seiner, in seiner, in seiner in, im, im Kreise seiner Möglichkeiten und auch seiner Authentizität einfach mal, äh, sage ich mal, einen Track bringen, der auch ein bisschen mehr dahinter hat. Genau. Hat seinen hier auch größten Charterfolg sich redlich verdient, würde ich sagen. Ist, finde ich, gut, für 2019 in die Szene eingestiegen, dafür, dass sein letztes Album, glaube ich, neun Jahre her war. Und ähm, dadurch, dass er halt auch schon so lange dabei ist. Und ich finde, das sieht man auch, dass die Leute, die äh, sich anpassen, auch weiter in der Szene gewürdigt werden und weiter in der Szene funktionieren. Bestes Beispiel ein Sido, der gut, immer schon ein bisschen mainstreamiger war als ein Großteil der Szene. Nehmen wir ein anderes Beispiel, in coolen Sarvage, der super funktioniert in der heutigen Zeit, ohne seinen Style komplett abgelegt zu haben. Er bringt weiter in diese ekelhaften Lines manchmal, die kein Mensch versteht, die, äh, die aber wo du denkst, jo, Digga, alles gut bei dir, aber funktioniert auch, keine Ahnung, Radio oder, ähm, auch in Mainstream Sachen, ne? Ähnlich, wir eben Sido, ähm, äh, einen Flair, der komplett einen 180-Grad-Twist gemacht hat, gefühlt. Und wenn ähm, Lendemann gut, er, er war nie der, der jedes Jahr drei Alben bringt. Wenn er, wenn er sich so weiter dabei hält, dann ähm, denke ich, mach ich mir um ihn keine Sorgen, dass er in der Szene weiterhin funktioniert, weil es wird immer diese Rap-Fans geben, die den alten Dendemann noch kennen, die ähm, vielleicht auch nicht Dendemann unbedingt kennen, die aber Kollega kennen und die dann äh, vielleicht einfach hören, okay, krass, das ist ein Ursprung. Da, da kam, also da, das ist auch so ein Gefühl der Gottvater von Kollega. Und dann sich weiter wieder in die Richtung will. Also ich finde ich gut kurz noch auf die Produktion einzugehen, eine stabile Grundkonstellation mit den Crowds, mit äh, teilweise dazukommenden Produ äh, Produzenten, klar, Kitschkrieg war am Start für Tretty, Talky Talkytalk, Beats Ill Will, und jetzt habe ich mich wieder zu weit aus dem Fenster gelehnt, weil ich will eigentlich keinen vergessen, denn man hat selbst Sachen produziert, ich scroll noch mal durch. Äh, genau. Ähm, Reef. Reef war auch noch. Natürlich. Reef hat auch einige Tricks mitproduziert. Ich, zu meiner Verteidigung ist alles vom letzten Mal, wo ich mir jetzt unsicher bin. Reef, Reef, Reef. Ja, genau, Reef dreimal dabei, ne? Ja. Genau. Und das äh, finde ich ein gutes, gutes Ding. Ich finde es generell geil, wenn du so ein Grundkonstrukt hast äh, aus Produzenten, also ein Team, was was so das Album an sich kreiert und du dir dann halt für spezielle Tracks noch für spezielle Verstärkung dazu holst. Aber dadurch, dass du ein, also ein Produzenten oder eine Produzentengruppe auf jedem Track dabei hast, dann äh, besteht weniger die Gefahr, dass das Album zu unterschiedlich wird. Ne? Und keine Ahnung, da muss man schon sehr approved sein oder sehr selbst into äh, den Pro äh, Producer. Things drin sein, um äh, sowas zu vermeiden, wie zum Beispiel gutes, beste Beispiel der Welt, wahrscheinlich ein Kanye West, der äh, ja selbst das meiste produziert und sich dann die Besten der Besten für verschiedenste Sachen dazu holt, äh, aber am Ende sich eh nichts sagen lässt und am Ende eigentlich das meiste selbst macht. Aber keine Ahnung, ihr wisst, was ich meine. Es ist ja auch keine Seltenheit, dass Produzenten immer ein ganzes Album äh, produzieren und es funktioniert in der Regel auch besonders gut. Ich würde euch noch die, ähm, die Tracks für die Playlist geben, bevor wir jetzt ins Auto gehen. In die Playlist kommen äh, diese Woche die Tracks müde Zauberland B, G, S, T, R, N, G. und noch ein Gedicht. Vier Tracks, zwölf Titel auf dem Album, deswegen vier Tracks ist okay, würde ich sagen. Es hätten noch weitaus andere verdient, aber ey, Leute, es ist, es fällt mir jede Woche immer schwerer gefühlt, aber ich kann euch nicht das ganze Album da reinpacken, also beziehungsweise das wäre dann, hätte ich keinen Zweck mehr. Ähm, ja, und damit würde ich ins Auto gehen. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst doch gerne ein Like da, ein Kommentar, eine Bewertung, ein Abo, und Follow, was auch immer geht, da wo ihr gerade hört. Und, wenn ihr, und ebenso, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt. ne? Wenn ihr einfach nicht genug Content von mir kriegen könnt, dann schaut doch einfach mal bei Twitch vorbei. Da bin ich auch des Öfteren mal online. Ist unten verlinkt. Genauso schaut auf Instagram vorbei. Da gibt es die hottesten News, da gibt es den freshesten Content. Natürlich bei Revo und Point und bei atrapgirls guten Ton. Genauso, wenn ihr schon auf Instagram seid, könnt ihr auch bei den Homes von Stiage vorbeischauen. Bei den Homeboy. Frosty e. und natürlich auch bei Bamboo Bugatti. Alles unten verlinkt zu den entsprechenden Leuten. Ich würde sagen, wir hören uns am Freitag wieder mit einem Ami-Rap-Album. Ich muss mal gucken. Genau, ich hatte mir eine Liste gemacht. Ich glaube, da waren fünf oder sechs Namen drauf, die äh, bei mir in Frage kamen. Wir nähern uns mit äh, mit großen Schritten der hundertsten Folge und äh, ich habe da was geplant. Ja, die hundertste Folge wird, wenn ich mich jetzt nicht verrechne und ich habe neulich im Kalender extra nachgeguckt, es müsste stimmen, heute in 14 Tagen sein. Das heißt, der Montag nach der nächsten deutsch folge das heißt, wundert euch nicht, wenn ich in zwei Wochen ein kürzeres Deutschrap-Album nehme, weil da habe ich am Montag, glaube ich, besseres Programm für euch, als die zweite Hälfte eines Albums zu besprechen. Nächste Woche jetzt erstmal noch ein Ami-Rap-Album und dann gucken wir mal, ne, was passiert. Ob ich hier allein sitze, vielleicht auch nicht, wir werden sehen. Ich würde sagen... Erstmal sind, hören wir uns am Freitag wieder. Vielleicht sehen wir uns vorher auf Twitch. Wenn ihr Lust habt, schaut vorbei. Gut, immer abends unterwegs. Zocken wir ein bisschen, reacten ein bisschen, hören immer gute Musik. Und bis dahin... Ähm, stay healthy. Stay immer noch ein bisschen home. Natürlich, es wird immer besser. Vielleicht nach der Sommerpause sage ich es nicht mehr, aber bislang immer noch stay home. Für, dafür, dass es immer schneller geht. Und äh, stay high natürlich. <lacht> Seid halt lieb zueinander.